1: C'est vrai dans ma famille, on m'a toujours inculqué la valeur du partage. Donc euh, à chaque fois que j'avais un, un peu de sous, on va dire, euh, je l'utilise à chaque fois pour, euh, pour mes amis, que ce soit pour acheter des, des bonbons et les partager euh, en cours, ou euh, pour tout simplement, euh, parce que des fois, j'avais des amis qui n'avaient pas forcément ces euh, 10 euros pour partir euh, à l'école euh, tous les jours. Donc, euh, on va dire, je me retrouve avec rien au final mais c'était toujours dans le même objectif d'être dans le partage. On est beaucoup croyants dans la famille, donc euh, on donne sans rien attendre en retour.
0: Tu es euh, de confession chrétienne C'est ça. Euh, Quelle importance ça a dans ta vie de tous les jours et peut-être même aussi dans le football
1: Bah, C'est toute ma vie, pour être honnête, c'est toute ma vie. C'est vraiment vraiment important pour moi. Je prie prie tous les jours, je vais vais une à deux fois par par, euh, par semaine à l'église donc bien évidemment ça a une très grande place et même dans mon mon comportement avec les gens et même sur le terrain, Dieu il est miséricordieux donc on va dire que dans le pardon bien évidemment des fois on sait que que c'est très difficile surtout quand il y a des des événements ou des choses très compliquées qui se passent ou quand il y a certaines personnes qui essayent de de nous nuire ou de nous faire du mal donc c'est compliqué de pardonner. Mais euh, avec les valeurs, avec tout ce qui se passe dans la religion, euh, j'essaye de, d'avoir le pardon, on va dire, un peu plus facile euh, dans certaines situations. C'est des valeurs que, qui me sont inculquées depuis, depuis le plus jeune âge et ça, ça reste ancré en moi. Euh, très tôt, tu as démontré des facilités au niveau du, du
0: langage et de la motricité. C'est vrai
1: Oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, après, ma mère a essayé de me faire faire un, un test de QI pour voir où j'en étais par rapport à ça, et j'ai eu un QI assez élevé. Je ne sais pas s'il est encore présent à l'heure, à l'heure actuelle, mais je sais que ça m'a beaucoup aidé dans, dans plein de domaines et dans, et dans tout ce que je fais, tout ce qui est plutôt extra-sportif, tout ce que je fais en dehors, en dehors du sport et même dans le sport. Ça m'aide à, à comprendre les choses beaucoup plus vite et à m'adapter aussi plus rapidement. Des fois, on va dire qu'on n'arrive pas à avoir le recul nécessaire, encore plus quand on est... Quand on est jeune, on va dire que c'est très difficile d'arriver à, à se remettre en question, de comprendre certaines situations, de réfléchir aux conséquences. Euh, il y a pas mal de choses, donc on va dire que ça m'a vraiment aidé. Quand il y a des choses euh, qui sont arrivées dans ma vie, j'avais instinctivement cette façon de réfléchir, à, à faire en sorte que ces choses ne se reproduisent pas. C'est quoi C'est de l'anticipation ouais, c'est... c'est ça. C'est, c'est de l'anticipation. C'est... J'étais dans la région euh, parisienne. Donc euh, les incidents sur Paris peuvent, euh, peuvent arriver très vite donc il fallait, euh, fallait que je fasse attention à mes fréquentations euh, et tout ce qu'il y avait autour de moi encore plus quand j'ai commencé euh, avec le foot, quand je suis arrivé à Saint-Etienne, etc. Euh, c'était c'était assez, euh, assez compliqué parce qu'on le sait dès qu'il y a un peu, euh, dès qu'il y a un peu d'argent et ça fait souvent tourner la tête à pas mal, de, pas mal de personnes donc il y avait beaucoup de choses à, à gérer et j'ai réussi, on va dire, euh, à régler euh, ces, petits, euh, ces petits problèmes.
0: Est-ce que toi aussi, tu te considérais comme un surdoué
1: ben, Je le sentais parce que je m'intéressais, et c'est encore actuel, je m'intéresse à beaucoup de choses. Je m'intéresse à énormément de sport, je regarde aussi euh, la politique, je regarde énormément de choses, donc je suis un peu intéressé par, euh, par tous les domaines. J'aime bien toucher, euh, toucher à tout, je lis, je lis beaucoup, euh, j'aime bien regarder aussi euh, le parcours euh, de personnes euh, comme euh, je la personne qui, qui dirige euh, Tesla ou euh, même euh, le monsieur d'Amazon, Jeff, euh, Jeff Bezos. Qu'est-ce qui t'attire chez eux C'est de la curiosité. C'est le fait de savoir, de me demander comment ils ont réfléchi pour arriver euh, où ils en sont euh, aujourd'hui, de comprendre leur histoire, aussi comment ça se passait au niveau de, au niveau de leur famille, etc. Ça, ça m'intéresse beaucoup et le fait de lire, euh, à l'image de ce que j'ai pu regarder pour, euh, pour celui qui dirige Tesla, le fait de voir euh, qu'à l'âge de 13 ans, il avait déjà sorti euh, un jeu vidéo, qui disait euh, deux livres par jour. Toutes ces choses-là, c'est des choses pour moi qui sont, qui sont assez exceptionnelles et qui expliquent avec le temps euh, beaucoup de choses. Donc euh, je m'intéresse à toutes ces choses-là, bien évidemment.
0: Comment tu le vivais Parce que tu pouvais peut-être être en décalage avec les gens de ton âge.
1: Mais des fois, je t'ai incompris sans vouloir me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, je voyais souvent un peu plus loin. Et des fois, c'est pas trop bien de voir trop loin parce que les gens aiment bien souvent vivre au jour le jour. Et moi, j'étais déjà en train de réfléchir à ma vie, à ce que je voulais faire, où j'allais être. Donc des fois, ça m'a, on va dire pour certaines personnes, ça m'a un peu desservi mais ça a toujours été ma ma façon de réfléchir. Et c'est ce qui fait que maintenant, j'arrive à trouver, j'ai réussi à trouver cette parfaite équilibre.
0: Tu commences le foot très tôt à 5 ans. À 7 ans, tu dis à ta maman. Maman, un jour, je serai footballeur professionnel. Ta mère te répond. Travaille à l'école pour avoir un beau métier. Est-ce que c'est vrai tout ça
1: C'est vrai. Et c'est l'exemple de ce que je vous ai dit un peu avant. Il y a des choses que j'arrivais à sentir ou à anticiper et en fait, le fait que j'en parle un peu trop tôt, bien évidemment, et ben, les gens me regardaient un peu Ah, mais c'est un fou, ou qu'est-ce qu'il raconte ou... Alors que je savais très bien ce que, ce que je disais. Qu'est-ce que ça te faisait de dire ça Ça te motivait ben, Déjà, c'était une motivation. La parole d'un homme, elle est vraiment importante. Donc, généralement, euh, quand on dit quelque chose, euh, c'est pour s'y tenir sinon, il vaut mieux s'abstenir. Donc ça a toujours été vraiment important pour moi, même, même étant jeune. Euh, j'aimais pas ce sentiment de dire, je donne un exemple, ah, je vais te mettre, on va faire un jeu, je vais te battre 5-0 et au final prendre 5-0. Je n'ai jamais aimé ce, ce sentiment-là. Donc euh, j'essayais toujours euh, de bien prendre le temps, de, de réfléchir quand même, avant de parler et une fois que j'étais à peu près sûr de moi, euh, ben d'en parler tout simplement. Et ça, c'est venu euh, à force de regarder mon, mon frère jouer en fait, de voir des personnes plus âgées que moi jouer et de voir que j'avais des facultés, euh, on va dire, supérieures à des personnes qui étaient plus âgées que moi. Et c'est tout ça, en fait, avec le temps, à force de jouer, de continuer à jouer, euh, ça m'a permis vraiment de, d'avoir confiance en moi et de me dire que si ces personnes-là, qui ont peut-être 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans de plus que moi, j'ai déjà un niveau supérieur à eux. Si je continue de travailler et que, et que j'arrive à prendre de l'avance, et ben je me mettrai dans les meilleures dispositions pour, pour, pour devenir un, un footballeur de haut niveau. Et si je te fais regarder du tennis, est-ce que tu penses que d'ici 5 ans, tu peux être tennisman professionnel professionnel Pour être honnête, si je mets ma fond, je sais que je, je suis capable... C'est un, peu, c'est un peu plus compliqué le tennis, dans le sens où il faut vraiment avoir euh, des des qualités exceptionnelles avec les mains et de base j'ai jamais été vraiment très très habile avec mes mains mais c'est un très bon exemple parce que ça fait moi ça doit faire deux ou trois mois que je me suis mis au tennis c'est aussi pour m'aider par rapport à mon jeu, par rapport aux appuis par rapport au fait d'être explosif de démarrer à n'importe quel moment du fond du cours etc donc ça me permet d'être vraiment prêt physiquement c'est, c'est, c'est on va dire c'est ce que je fais à côté et parle avec plein de plein de, de personnes qui ont fait de, du tennis pendant des années et qui, qui voient mon, mon niveau actuel après après trois mois de tennis et ben ils sont on va dire un peu tous surpris ils se demandent comment j'ai fait pour sachant que je n'ai jamais vraiment joué au tennis pour avoir ce niveau là en trois mois
0: de 10 à 14 ans tu joues à la cbb et tu commences à être connu en ile de france pour tes qualités alors que tu as à peine 8 ans Est-ce que tu sentais justement une certaine popularité déjà à ce moment-là
1: Dans les tournois par exemple, quand, quand tu finis meilleur buteur ou meilleur joueur d'un tournoi, quand tu arrives au tournoi d'après, et ben bien évidemment tu sais, que, tu sais que les autres joueurs euh, ont connaissance et s'ils n'ont pas connaissance eux-mêmes, et ben c'est le coach qui va en parler. Ah, Faites attention à ce joueur, il était meilleur joueur du tournoi, de tel ou tel tournoi, où il était meilleur buteur, il faut qu'on fasse attention parce que bien évidemment le but c'est de de gagner. Donc euh, on parle, on discute des meilleurs atouts. Donc à force de parler des meilleurs joueurs, ben, on connaissait euh, tous les meilleurs joueurs euh, de de chaque club. Donc je le sentais, je je l'entendais aussi par rapport rapport à ce ce qu'allaient dire les joueurs. Mais est-ce que tu changeais des choses par rapport à ça justement Ben, Ça c'est un peu compliqué à gérer, encore plus quand ben, quand t'es jeune parce que des fois ça peut te permettre de surjouer, de déjouer, de de mal gérer gérer les choses parce que c'est pas pas chose aisée d'être attendu par tout le monde mais euh, j'essayais toujours de pas trop me focaliser sur ça et de me concentrer sur sur mes performances même si ça ne marchait pas tout le temps, euh, bien évidemment mais c'est comme ça que que je le sentais et je m'en servais pour que ça soit une force
0: tes éducateurs deviennent très exigeants avec
1: toi. Qu'est-ce qui te demandait de plus qu'aux autres D'être surdoué, on pense, à, on pense à, à beaucoup de choses. Donc je pensais à beaucoup de choses. Je me demandais, je me posais énormément de questions. Pourquoi il est comme ça avec moi Pourquoi il n'est pas comme ça avec les autres Pourquoi là il était dur avec moi alors que je ne voyais pas vraiment l'intérêt euh, d'être dur avec moi Donc euh, c'était assez compliqué à gérer euh, par moment mais euh, généralement j'arrivais un peu à sentir, et c'est ce qui se passait tout le temps, j'arrivais à sentir quand le coach était vraiment bienveillant envers moi et qu'il voulait vraiment au plus profond de lui le meilleur pour moi.
0: Étant jeune, tu es fan de Thierry Henry, et tu t'inspires de Zidane et Ronaldinho pour les dribbles. C'est quand même trois personnalités différentes.
1: Pour moi, le mélange de ces trois joueurs, ça fait le meilleur joueur de, de tous les temps. Donc euh...
0: Sauf qu'il ne défend pas ce meilleur joueur-là.
1: Pour être honnête, hein, quand on regarde Lionel Messi avec tous les ballons d'or qu'il a eu, et même Cristiano Ronaldo, c'est des joueurs qui vont, qui vont défendre de temps en temps, mais ce n'est pas, pas des joueurs à qui on va demander de, de défendre tout le match. Donc on sait très bien qu'à ce niveau-là, défendre c'est indispensable, mais pour, pour des artistes pareils, on va dire que des fois on va un peu fermer les yeux sur quelques replis défensifs parce qu'on sait qu'ils vont nous apporter bien d'autres choses et qu'il faut qu'ils gardent du jus, bien évidemment, pour nous apporter ces choses-là.
0: Avant de signer ton premier contrapeau, tu vas passer des tests de QI sur une idée de ta maman, très sceptique sur le foot et qui veut que tu restes dans les études. Ton QI est évalué, a été évalué à 145, sachant que les surdoués sont considérés surdoués à partir de 140 de QI. Pourquoi ta mère, elle a voulu faire ça Comment t'as vécu justement ces tests-là C'est
1: très difficile beaucoup de, de pression parce qu'il euh, y a le fait de dire ah oui Alan c'est un surdoué Alan il a telle ou telle facilité et le fait d'arriver au test <rire> c'est deux choses qui sont totalement euh, différentes
0: où tu dois répondre présent pour le coup
1: exactement parce que si on parle d'Alan en tant que surdoué et que tu fais un test et que tu te retrouves <rire> avec, un, avec un très mauvais test et ben on va dire euh, en gros euh, c'était, c'était du bluff quoi. Donc euh, il y avait beaucoup de pression et bien évidemment une fois que j'étais là-bas j'ai voulu faire les choses euh, correctement. Je suis pas allé en gros en dilettante ou euh, dans un état d'esprit, euh, je m'en fous du test quoi. J'étais vraiment dans un état d'esprit, euh, ben bah, tiens tu es, donc euh, montre ce que tu sais faire. Et... et ta maman elle a réagi
0: comment quand elle a vu que tu étais justement euh, au dessus du loup
1: Elle avait pas vraiment besoin de test pour le savoir, elle était persuadée. Et en fait le test c'était vraiment la chose en fait pour, euh, comment dire, c'est un peu son arme pour me dire regarde ce que je t'ai dit. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire, mets-toi à fond fond dans les études. Et le foot, en gros, ça doit être euh, secondaire. C'est ce que tu as fait Et ben non. Et c'est ce qui a été très compliqué, c'est que... Ma mère, pour elle, j'avais vraiment des possibilités euh, dans plein de choses. hein, De créer, euh, d'avoir un nouveau projet, des nouvelles idées. Euh, Ma mère voyait euh, un parcours vraiment différent euh, pour moi. Et euh, moi, j'étais un peu... euh... Un peu en dilettante. La seule chose que je voulais, j'étais concentré par ma religion, j'étais concentré par le foot et il y avait que ça qui, qui m'intéressait.
0: Et le rapport sport. avec ta ta mère du coup, est-ce qu'il a évolué après ça
1: Il s'est un peu euh, dégradé dans le sens où euh, pour ma mère c'était pas forcément la bonne décision et elle savait aussi euh, tout ce que tout ce que le foot allait engendrer, ce que ça allait ramener et au final elle a pas eu tort parce que ma mère a été très éprouvée par tout ce qui s'est passé c'est les critiques, c'est les personnes mal, mal intentionnées euh, on est très exposé euh, c'est plein de choses, On, est plus dans, on est plus, j'étais plus dans le Alan dans l'anonymat euh, j'étais le Alan où en gros ben, tu dois faire attention à tout ce que tu fais euh, tu, peux plus, tu peux plus faire n'importe quoi donc quand on voit Alan a fait ci, Alan a fait ça, que ça soit dans les médias ou des fois euh, des menaces il y, y a de tout dans, dans, dans le milieu du football, hein, comme j'ai pu le voir et ce qui s'est passé euh, euh, contre mon coach euh, mon coach Steve Bruce, euh, les menaces de mort, les critiques, euh, pour moi c'est des choses qui vont ça va beaucoup trop loin. et euh, étant petit, euh, ma mère, comme je, comme je le dis, ma mère voyait déjà beaucoup plus loin et moi aussi je réfléchissais à, à pas mal de choses. Et on savait, ma mère savait que le milieu du foot, elle, elle, elle me le disait tout le temps, c'est un petit monde de, de, de requins, Donc elle me le disait tout le temps. Donc ma mère préférait bien évidemment que, que je reste euh, du côté scolaire pour euh, éviter pas mal de problèmes. Et la chose que ma mère ne voulait pas aussi, et c'est pour ça que je dis que la, notre relation s'est c'est un peu dégradée, dans le sens où j'ai dû quitter la maison. Partir à Clairefontaine euh, à 13 ans, après partir à saint étienne Tu lui échappes voilà, je ne voyais, voyais plus ma mère, quoi. Mmh. Donc, euh, bien évidemment, bah, j'étais, j'étais comme ça avec ma mère. Je dormais encore avec elle. Jusqu'à quel âge euh, Tard, pour être honnête. Comme je vous dis, je suis quelqu'un d'honnête. Oui, mais
0: qu'est-ce que tu appelles Tard,
1: Tard, euh, 13-14 ans, je, j'allais D'accord. encore dans l'île de mes parents. Pourquoi tu
0: dormais avec eux
1: C'est un tout dans le sens où j'avais un peu une relation de... Comment dire Un peu de Tom et Jerry. Euh, dans le sens où j'aimais bien taquiner mes, taquiner mes parents. Donc j'étais souvent hyperactif, ça fait que le fait d'aller dans leur chambre, de les embêter, euh, ou de dormir avec, avec eux, c'était souvent un peu une manière pour moi de, de me réconcilier ou de me faire pardonner de toutes les bêtises que j'avais fait euh, tout au long de la journée. Donc on regardait des films ensemble, euh, j'essayais de, de, de les distraire, de, de profiter le plus possible euh, des moments passés avec eux, et encore plus quand j'ai su que, que j'allais quitter euh, la maison euh, bien assez tôt.
0: Tu signes ton premier contrat pro, c'est en juillet 2013. Euh, tu deviens le troisième plus jeune joueur de l'histoire de Saint-Etienne à 16 ans, 5 mois et euh, 17 jours. Dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là
1: Je suis dans un état d'esprit où ben, c'est un rêve euh, qui devient réalité. Ça veut dire que tout ce que j'avais dit étant plus jeune, et ce que je continuais de dire, bah, c'est, c'est arrivé, donc j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues et surtout les personnes qui me connaissaient, les personnes qui m'avaient entendu parler, qui étaient un peu abasourdis ou qui étaient un peu dans un truc de se dire en fait il parlait depuis ce temps mais il est, euh, il est devenu professionnel et encore plus rapidement que, que ce qu'on aurait pu penser en fait. Donc euh, les choses se sont accélérées bien plus rapidement que prévu. Comment tu trouves la gestion
0: des jeunes joueurs professionnels.
1: Euh, pour moi, il y a eu, un, y a, y a un réel problème. Il y a un réel problème dans la, dans la compréhension. Pour moi, en fait, il y a tellement de joueurs, il y a tellement de bons joueurs que des fois, en fait, on, on, on prend moins de temps. Je vais donner un exemple simple. Euh, en Allemagne, en Allemagne, ou même euh, en Angleterre, si par exemple il y a cinq cracks, et bien c'est cinq cracks. On va vraiment euh, en prendre soin parce qu'on sait qu'on va peut-être attendre encore deux ans trois ans, on, on ne sait pas avant de avant d'avoir des craques. Et même au-delà de cette façon de, de réfléchir, tout le monde est un peu traité de la même façon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, il y a beaucoup de favoritisme. Dans le sens où, quand tu as des qualités, bah, tu as des choses que tu peux te permettre de faire que les autres ne peuvent pas. Moi, je sais qu'à l'époque, il bah, y a plein de choses qu'on me laissait faire. Comme quoi bah, Tout. Je peux... Par exemple, quand tu arrives en retard, bah parce que tu es le meilleur joueur, on va, ne on va pas te dire grand-chose. Euh, Il y a plein de choses où, en fait, quand tu es jeune, surtout moi à l'époque, euh, je ne voyais, voyais pas vraiment le mal. Parce qu'on m'avait jamais, en gros, euh, fait comprendre que c'était vraiment une mauvaise chose ou que c'était vraiment important euh, que j'arrive en avance. Il y a des jeux tu veux dire en vrai ouais, clairement, je, je l'ai vu en fait, le fait tu arrives tu mets deux buts, t'es arrivé deux minutes en retard, il n'y a personne qui va venir te dire quoi que ce soit. mais toi Donc un joueur qui est remplaçant, un joueur qui, qui ne joue pas, qui arrive en retard, et ben bizarrement on va lui dire quelque chose. Donc c'est un peu ce truc-là, moi, j'ai, moi vu que j'avais aussi ce côté-là de, de l'intelligence, de réfléchir à pas mal de choses, et ben des fois en joues, tu profites un peu trop euh, du système on va dire, et c'est là où Tu peux t'installer dans une spirale un peu peu négative. Mais euh, encore une fois, euh, j'étais jeune on était jeune à cette époque. Et quand je parle de de compréhension, euh, c'est de comprendre, d'être plus à l'écoute, de ne pas être un peu dans le système bête et méchant. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est quand quand un enfant fait quelque chose, ou commet une erreur, ou a des mots qu'il ne faut pas, il ben, faut essayer de comprendre, des fois il faut essayer de comprendre peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, pourquoi il était, euh, pourquoi il était énervé, euh, comment ça se fait que, qu'il n'était pas dans son match, etc. Pour moi, il y a plein de choses qui sont super importantes que j'ai retrouvées en, en, allant jouer, en allant jouer à l'étranger, tout simplement.
0: Le 8 février 2014, tu prolonges avec Saint-Etienne jusqu'en 2019. Mais tu ne rejoueras plus la saison avec le club, après, cette prolongation Comment ça se fait Est-ce que tu sais pourquoi Et comment tu as vécu cette période
1: Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été satisfaites de ma prolongation euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, financièrement. Donc euh, j'ai vu que que ma prolongation a a posé problème. Il y a des personnes qui demandaient euh, pourquoi je gagnais euh, autant à cet âge-là, que je ne méritais pas ça, que c'était pas normal. Et il y avait aussi euh, tout ce qui se passait au niveau euh, des agents. Il y a un agent qu'on avait voulu me, me donner euh, à Saint-Etienne, mais je n'avais pas voulu continuer de travailler avec lui. Et bizarrement, euh, après les choses se sont compliquées, juste après ma prolongation, quand je n'ai pas voulu faire ma prolongation avec, avec cette personne-là. Donc, euh, encore une fois, j'étais, j'étais assez intelligent pour comprendre euh, ce qui s'était passé. Mais c'était de, c'était de bonne guerre, dans le sens où, quand je dis de bonne guerre, c'est quand des choses comme ça arrivent, surtout que je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que j'allais prolonger et que juste après, euh, euh, tout cela allait se passer. Mais quand c'était arrivé, ben, j'avais plus qu'à, qu'à faire avec, tout simplement. Mais ça a été un moment très difficile pour moi, parce que je me suis retrouvé dans... Dans un bureau avec des personnes beaucoup plus âgées que moi, qui m'ont mis euh, pas mal de pression, qui m'ont dit que j'allais plus jamais rejouer, euh, qui m'ont dit qu'ils allaient m'en, m'envoyer en troisième ou quatrième division, etc. Donc euh, j'avais, j'étais jeune, donc c'était compliqué euh, d'entendre ces choses-là. Mais encore une fois, j'avais l'intelligence d'esprit euh, de savoir euh, que tout ça, c'était, c'était pas vrai. Et le plus important pour moi, une fois que j'ai vu que euh, que les choses allaient se passer comme ça, c'était de trouver une porte de sortie.
0: La porte de sortie, tu vas la trouver, en signant cinq ans à Monaco. Mais tu pars en prête pendant 2 ans à Hanovre. En revanche, début avril, l'entraîneur va être viré, un autre va arriver. Et à ce moment-là, tu as un accident de voiture. Tu percutes un, un, un tramway et tu présentes des faux papiers. Tu seras écarté de l'équipe. Après, tu ne rejoueras plus la saison avec Hanovre. C'est vrai
1: Qu'est-ce qui s'est passé Déjà, l'accident, l'accident il est arrivé bien après. Quand le nouveau coach est arrivé, on était dans une situation assez compliquée. Donc, le coach est venu me voir et m'a demandé, de, m'a dit que si je voulais rejouer, si je voulais rejouer et pouvoir, pouvoir m'exprimer, avoir du temps de jeu, etc., que je devais prolonger mon prêt d'un an pour m'inscrire, on va dire, un peu plus dans la durée. Et comme ça, ben, si on descendait, ben, j'allais participer aussi, euh, aussi à la descente. Donc, bien évidemment, j'allais être concerné et j'allais tout donner pour ne pas descendre. Car si je prolongeais mon prêt, j'allais vivre aussi avec eux la descente. Et en plus de ça, on m'a aussi demandé de baisser mon salaire. Euh, j'ai dit non. J'ai dit non. Et à partir du moment où j'ai dit non, et ben, c'est là que tous les petits problèmes se sont, se sont enchaînés, parce que je ne jouais plus. Et moi, le foot, c'est toute ma vie. Donc, comme je l'ai dit, je je joue au foot euh, pour jouer. Je ne joue pas au foot pour être en tribune ou sur sur un banc et regarder les les autres jouer. Psychologiquement, ça a été très compliqué. Comme je l'ai dit, avec tout ce qui s'est passé après, j'ai eu pas mal de soucis.
0: Pourtant, il va y avoir un heureux événement. La naissance de ta fille. Tu as alors 19 ans. Qu'est-ce que la paternité a changé chez toi
1: ben, tout, ma façon de réfléchir. Tu veux donner l'exemple, donc en fait, il y a, y a tout qui change.
0: Comment tes enfants vivent ta popularité
1: Mon fils, on euh, ne le ressent pas trop pour l'instant, il est encore, il est encore jeune. Mes filles, euh, elles n'aiment pas trop ça pour être honnête. Je, j'avais pas imaginé qu'il y allait avoir des personnes qui allaient se mettre à genoux devant moi ou qui allaient pleurer ou... Euh, quand, quand ils allaient me donner leur téléphone, euh, ils allaient trembler, le téléphone qui tombe... Toutes ces choses-là, c'est des choses auxquelles euh, j'avais pas, j'avais pas pensé parce que j'aurais pas pensé être aussi, euh, aussi, aussi connu, on va dire. Donc j'essaye vraiment de leur faire comprendre qu'il ne euh, faut, pas, faut pas écouter tout, euh, tout ce qui est dit, que je suis une personne euh, comme tout le monde, que je vais, je vais aux toilettes euh, comme tout le monde, je fais tout euh, comme tout le monde pour qu'ils, pour qu'ils aient vraiment conscience de la réalité de la vie parce qu'il y a ce qu'on dit, il y a ce que tous les gens racontent c'est le plus beau, c'est le plus fort il est comme s'il si, est comme ça mais il y a une réalité, on est tous comme tout le monde et la maladie touche tout le monde donc c'est bien beau d'avoir quelques zéros sur son compte mais il y a des choses bien plus importantes que ça pour nous Et si un de tes enfants venait à faire du
0: foot comment tu réagirais
1: j'ai pas très envie pour être honnête. Avec tout ce que j'ai vécu et l'impact que ça a pu avoir sur moi, euh, j'ai pas vraiment envie euh, qu'il fasse du foot pour, pour être honnête. Après, euh, si c'est vraiment ce qu'il a, euh, ce qu'il a envie de faire, hein, je, je le suivrai. Euh, parce que le plus important pour moi c'est qu'il soit heureux. Mais si j'avais à choisir, euh, je ne choisirais pas pour qu'il fasse du foot.
0: Le 8 août 2017, tu deviens la la recrue la plus chère de l'histoire de Nice, à l'époque. Et tu avoues aussi à ce moment-là que si le football n'avait pas marché, tu aurais voulu faire comme ta mère.
1: Pourquoi C'est des projets que j'ai encore à l'heure actuelle. Et je me servirai bien évidemment du foot pour pour atteindre ces objectifs.
0: C'est quoi ces projets
1: Hum, ben Ces projets, c'est très simple. C'est donner la chance euh, à certains enfants qui ont un peu... euh, on va dire qu'ils sont surdoués ou pas euh, d'être euh, mieux, mieux encadrés pour euh, leur donner le, le, plus, euh, le plus de chances possible de réussir leur vie. Je peux comprendre que tu marchais beaucoup à l'affection, à la stimulation.
0: Qu'est-ce qui te stimule
1: ben, j'ai, j'ai toujours aimé les personnes qui m'ont dit non, j'adore, parce que ça m'a permis de, de transformer ce non, non en oui. C'est vraiment le fait, ah oui, tu me dis que je ne peux pas réussir, ok, on va voir et repousser euh, mes limites. C'est pour ça que je, je réfléchis toujours à ça. La seule limite est uniquement celle que je m'impose. Et le, le seul échec serait de renoncer.
0: Tu arrives donc euh, à Nice. Là-bas, tu vas y rencontrer Patrick Vira. C'était quoi tes rapports avec euh, Vira
1: Pour être honnête, hein, je l'ai encore vu dernièrement, donc ça me fait rire. La première chose qu'il m'a dit, c'est c'est bon, t'es content de voir ton coach préféré. Donc, euh, c'est une personne que j'apprécie. Je savais qu'il avait aussi Beaucoup de, beaucoup de pression et euh, bah, des fois c'est un peu le, la même chose, c'est de sentir que la personne était un peu trop dure euh, avec toi alors qu'il n'y avait pas vraiment euh, euh, d'intérêt euh, de l'être. Tu trouves que tu es un joueur difficile à gérer toi Non, pas du tout. La preuve en est c'est que, euh, jusqu'à preuve du contraire, il euh, y a très peu d'entraîneurs qui peuvent venir euh, dire que j'ai causé euh, je sais pas que j'ai, que j'ai explosé une bombe dans un vestiaire. Quoi. Donc à partir de ce moment-là, et je le vois encore plus, il hein, faudrait, faudrait questionner Steve Bruce pour savoir si j'étais compliqué à gérer. Donc euh, non, euh, difficile à comprendre sur certaines choses peut-être, mais compliqué à gérer, euh, pas du tout.
0: Comment tu décrirais ton caractère
1: Je euh, être très têtu, euh, dans le sens où j'aime pas euh, je déteste l'hypocrisie et c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui, c'est quelque chose qui m'a posé beaucoup de problèmes, surtout dans, dans ce milieu-là. Par exemple un coach euh, qui va venir me voir, me dire euh, je sais pas, par exemple, Alan, c'est super ce que tu as fait à l'entraînement, continue de faire tel ou tel cours, ça va payer, etc. Si je l'entends ou si je vois euh, qui va dire quelque chose euh, qui est totalement différent à une autre personne c'est quelque chose qui va vraiment me, me déranger donc euh, je donne cet exemple là parce que c'est ce qui se passe beaucoup euh, dans le milieu du foot j'estime que quand on est capable de faire ça euh, avec, euh, avec une personne on peut le faire euh, avec n'importe qui
0: pourquoi tu joues au foot en professionnel c'est pour le plaisir c'est pour l'émotion que tu peux procurer ou c'est pour la performance
1: Au tout début c'était pour, euh, pour le plaisir, je ne me préoccupais pas trop du reste. La seule chose que je voulais c'était, c'était prendre du plaisir, m'amuser. Et en fait ce plaisir se transforme de plus en plus encore plus à l'heure actuelle avec euh, de la performance. Euh, quand j'arrive à Newcastle, avec toutes les personnes, tous les Français qui ont, qui ont échoué euh, à Newcastle, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont réussi, mais il y a beaucoup de Français euh, qui n'ont pas réussi euh, à Newcastle. Donc, quand on me dit, tu as fait le plus mauvais choix de ta carrière, euh, tu ne vas pas réussir, tu vas pas jouer, ça va pas bien se passer, tu parles pas anglais, tu vas pas t'adapter. Donc, euh, quand j'entends euh, toutes ces choses-là et que j'ai vu euh, comment j'ai été accueilli à Newcastle, l'amour euh, que les fans m'ont donné, etc., et que je vois mon équipe euh, dans des situations euh, délicates où, bien évidemment, on risque... Euh, à chaque saison, euh, la descente, tu peux plus réfléchir euh, qu'au plaisir. <rire> tu es obligé de réfléchir euh, à la performance et ça passe euh, par des statistiques. Que ça c'est soit... à Newcastle que tu as pris ça Que tu as pris conscience À Nice, euh, j'ai commencé à, à vraiment prendre conscience et on va dire que c'est à Newcastle où je suis vraiment dans un état d'esprit, dans tous les sens du terme, euh, d'appliquer. Donc euh, je donne vraiment tout, c'est compliqué, hein. mais les personnes qui connaissent vraiment le football euh, savent très bien que, que ce que je fais euh, à Newcastle, bah, c'est, je fais des choses qui ne sont pas faciles. Je n'ai pas encore eu la chance, en tout cas, euh, d'évoluer dans une équipe avec, euh, avec 10, 10 top joueurs, euh, des joueurs qui sont tous en sélection internationale, euh, etc. De vraiment jouer avec des des joueurs de très très grosse qualité. Bien évidemment, euh, le jour où j'aurai cette chance, je sais très bien que, qu'en termes de stats et qu'en termes de rendement, il y, y a tout qui va changer. Je trouve ça
0: euh, étonnant dans le sens où euh, c'est aussi ton choix. Puisque quand tu signes dans un club, tu sais les joueurs qu'il
1: y a. Ben, c'est, c'est une très bonne question. C'est, c'est mon choix. Pourquoi Parce que j'ai toujours euh, réfléchi au temps de jeu. Ça veut dire que mon objectif à moi, c'était pas de me retrouver directement à Arsenal, Bayern Munich, dans les, dans les gros clubs, de rester, euh, d'arriver là-bas, mais de ne pas jouer. Ce pas mon objectif. Ça veut dire que j'ai toujours essayé de faire avec ce que j'avais, parce que on va pas se... Mentir, hein. Il y a, j'ai pas eu un gros club qui est venu et qui m'a dit euh, tiens tu vas être la star et je vais, te faire jouer, euh, je vais te faire jouer tous les week-ends. Ça veut dire qu'en l'occurrence Newcastle m'a donné cette chance-là, avec des joueurs de très bonne qualité, mais euh, je savais que, j'a- que j'allais pas jouer avec euh, Kylian Mbappé, Messi ou Cristiano Ronaldo. Donc euh, de mettre. Il euh, y a plein de joueurs de Newcastle, hein, sans même euh, parler euh, que de moi, hein, que ce soit Miguel Miron euh, euh, ou autre. Je sais très bien que si on les met dans, dans une équipe avec beaucoup plus de qualité, et ben c'est des joueurs qui vont voir un rendement différent. Mais ça a été un choix de, de, de ma part et ça c'est une réalité que je ne regrette pas euh, d'ailleurs. Parce que aussi c'est un choix stratégique, dans le sens où les qualités, euh, je, sais que, je sais que je les ai. Ça c'est personne personne ne pourra me, me l'enlever, mais je sais que j'ai beaucoup de choses à apprendre. J'ai beaucoup de, Dans beaucoup de domaines, je dois progresser. À commencer par, par le domaine un peu plus défensif. C'est quelque chose que j'aime qu'à seul. On me demande de défendre, de, de défendre énormément, de répéter les efforts. Je pars de, de, de très loin parce que j'ai beaucoup de repli défensif à faire. Ça me permet de, d'étouffer mon jeu. Comment tu considères le dribble Certains vont voir les
0: dribbleurs comme des joueurs personnels. Toi qui es beaucoup dans le partage, est-ce que c'est le cas Comment
1: tu vois ça Tu regardes bah, des joueurs euh, comme pour moi, euh, à l'image de Zinedine Zidane, euh, tu comprends que même avec simplicité, pour moi, une une belle passe, ça peut être aussi un dribble. Donc euh, pour moi, il y a plusieurs façons d'éliminer ton adversaire euh, par un un 1-2, par une course, euh, par euh, par un bon contrôle de balle. Parce que pour moi, la première touche, elle est super importante. Donc, juste sur ton contrôle, tu peux éliminer euh, un adversaire. Tu te considères encore aujourd'hui comme un dribbler Moins qu'avant, pour être euh, honnête, mais oui, parce que tout ce que je fais, euh, c'est dans le but. C'est, j'ai toujours le même objectif, je fais quelque chose pour aider mon équipe ou aider mes partenaires. Ça veut dire quand je vais dribbler ou quand je vais fixer, c'est pour libérer des espaces parce que je sais très bien que maintenant, on me connaît, donc il euh, y a j'ai souvent des prises à 2 à 3 des fois même 4 euh, Donc bien évidemment, euh, s'il y a quatre joueurs sur moi, ben j'ai quand même l'intelligence d'esprit de me dire euh, que j'ai forcément des joueurs de, de mon équipe euh, libre. Et ça, mes partenaires, euh, mes partenaires le, l'ont compris. Tout ce que je fais, c'est pour, euh, c'est pour aider mon équipe, que ce soit une course, que ce soit un dribble, peu importe ce que je vais faire, c'est dans le même, euh, dans le même objectif. Est-ce que tu serais capable
0: ou prêt à faire comme Cristiano Ronaldo a fait en arrivant à Manchester. Au départ, c'était dribble, 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 dribble. Et ensuite, il a totalement changé pour trouver quelque chose peut-être qui lui procure encore plus d'émotion, c'est l'efficacité.
1: Prêt, prêt à faire à l'heure actuelle, euh, je ne sais pas. Euh... Pourquoi ben, C'est très simple. Je sais très bien que si je me mets à être le Alan qui, qui joue simple et qui ne dribble pas, et bien avec notre façon de jouer en contre-attaque, etc., je vais pas apporter euh, ce qu'il faut à mon équipe. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, euh, je, vais, je vais vous dire non, mais je sais très bien que si je suis dans une équipe où je sais pas, j'ai un Kylian Mbappé, j'ai un Ousmane Dembélé, j'ai un, j'ai un Pogba, un Modric autour de moi, je vais pas perdre mon temps à les, à les dribbler dans, dans ma surface. Donc, bien évidemment, je vais réfléchir à, à l'efficacité mon jeu va être encore plus simple parce que je sais que ce que je fais, bah, d'autres joueurs
0: peuvent le faire. Qu'est-ce que t'as apporté dans l'Angleterre Ça semble correspondre en plus à ta vision globale, c'est-à-dire euh, pas de jugement, mais beaucoup d'engouement.
1: C'est exactement ça. En France, on est beaucoup dans, dans le jugement. En France, tu vas arriver avec une, euh, une grosse voiture, ou tu vas voir une grosse voiture devant chez toi, euh, directement les gens ils vont être là. Euh, Comment ça se fait qu'il a ça, c'est pas normal. Ah, mais je suis sûr qu'il a fait un crédit. Tandis qu'en Angleterre, on va être content, on va vraiment être content pour toi. On va venir regarder la voiture. Il y a des gens qui vont prendre des photos, ils vont même être dans la demande de se dire comment t'as fait pour en arriver là, donne-moi des conseils, etc. Donc, oui, l'état d'esprit anglais, pas surtout parce que j'aime la France. J'aime tout ce passe en France, bien évidemment, mais sur ce côté-là, dans cet aspect-là, je me suis beaucoup retrouvé avec la façon de réfléchir des Anglais. On arrive à cette saison. Quel regard tu portes sur ton début de saison personnellement C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que je le dis encore, je sais très bien que, qu'avec mes qualités, je, je, me, je me dois de faire plus. Je sais que si j'arrive à être plus décisif que je le suis actuellement avec tout ce qui se passe là à Newcastle, je sais que quand les choses euh, seront euh, différentes, que je le serai encore plus. Donc encore une fois, c'est une, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit, et il faut que, que je garde cet état d'esprit-là.
0: Justement, euh, pour ce qui, ce qui pourrait changer, c'est ce qui arrive en ce moment, c'est avec le rachat de, de Newcastle. Quel sentiment as sur ce rachat Comment tu l'as vécu Comment tu l'as appris Et est-ce que tu vois déjà
1: des changements depuis que le club a été euh, racheté bah... Moi je savais que ça allait arriver, la question c'était quand C'est que je savais pas si ça allait arriver dans 5 ans, dans 3 ans, et ça je pense que personne ne, ne pouvait le savoir, en tout cas pas les joueurs. Mais avant de signer, c'était d'ailleurs la raison pour laquelle aussi j'étais très intéressé par venir à, à Newcastle. Parce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui étaient intéressés et qui essayaient de, de racheter le club. Quand ça a été officiel, parce que l'année L'année précédente, on en a énormément parlé. C'était vraiment très très près et au final, ce n'est pas arrivé. Bien évidemment, ça change tout. Euh, on est actuellement le club le plus, le plus riche au monde. Euh, les investisseurs ont énormément euh, de projets euh, pour Newcastle. Ils veulent faire énormément de choses. On voit déjà, euh, on voit déjà les, les, les changements. C'est... c'est quoi ces petits changements C'est dans tout. C'est dans le, le discours, dans la mentalité. Que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans le centre d'entraînement, dans les terrains, dans dans tout. Ça veut dire qu'ils ont vraiment un état d'esprit où ils veulent investir, où ils vont investir. Et à commencer ben là, dans dans quelques mois, c'est ce que méritent les
0: fans. Et comment tu vois la suite à Newcastle T'as peur pour ta place, par exemple Ou est-ce que, au contraire, ça te rend encore plus confiant
1: Ben, Jusqu'à preuve du contraire, je sais très bien que je fais partie du projet et qu'on, que les investisseurs sont vraiment dans un état d'esprit de, de faire euh, les choses correctement et pas qu'avec moi euh, d'ailleurs. Donc, à ce niveau-là, je ne me, euh, me fais aucun souci euh, pour ça. Donc, euh, moi, je suis partant, hein, j'adore ça. donc euh, Ça ne peut que être une bonne chose pour moi.
0: Et euh, en quoi le, le rachat, ça peut changer ou te faire évoluer Est-ce que tu penses que ça peut te faire
1: changer de dimension, voire même de rôle ah, mais ça, c'est une certitude. On ne m'a jamais encore vu dans, dans une équipe euh, qui joue euh, le haut de tableau, qui joue pour gagner euh, toutes les coupes, qui joue euh, pour finir premier, qui joue pour gagner la Ligue des Champions. Et quand je parle de ça, je ne parle pas que pour moi. Euh, on le voit avec les jeunes euh, qui sortent euh, et qui vont jouer pour le FC Barcelone. Et ben on sait très bien qu'ils sont dans des meilleures euh, euh, conditions que s'ils commençaient dans une équipe... Euh, euh, un peu moins forte en, en D2 ou, ou autre, donc plus tu as des joueurs qui sont forts autour de toi et mieux tu parais aux yeux de, aux yeux de tout le monde. Ça donnera quoi, tu penses bah, C'est très simple, hein. il faut pas aller chercher bien loin. Euh, si je dribble pour faire la passe à un Kilian ou un Ousmane Dembélé, je sais très bien qu'il y a de très grandes chances que ça finisse par un but. Et si tu finis avec une passe décisive tous les week-ends. Ben, c'est plus le même rendement. Je sais qu'on parlera plus de moi de, de, de la même façon, alors qu'au final, il ben, n'y a pas grand-chose qui aura changé. Juste, ben, ces joueurs-là auront, auront euh, bien fini mes, les actions, tout simplement. Ce qui pourrait peut-être
0: t'amener euh, un jour en équipe de France, est-ce que tu regardes les listes Comment tu les vis ces listes de Didier Deschamps vu d'Angleterre
1: ben, Ce n'est pas facile, hein, parce que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Donc, euh, bien évidemment, c'est, c'est le top, top niveau. Donc, je sais très bien que le fait de me retrouver dans cette équipe-là, ça va me permettre de, de montrer plein de choses. Et aussi, je, je pense que je, peux, que je peux apporter beaucoup de choses, même si qui sont déjà bien garnis avec, avec beaucoup de talent. Aujourd'hui, tu penses avoir le niveau pour l'équipe de France Ah mais ça, c'est une certitude. Je pense avoir le niveau. Je pense il y a énormément de, de, de bons joueurs, mais comme on peut le, le constater, il y a beaucoup de joueurs qui ont eu leur chance. Ça veut dire Jonathan Jematon Iconé euh, a eu sa chance, euh, Moussa Diaby a eu sa chance, euh, Marcus Thuram a eu sa chance. Euh, donc il y, a, il y a pas mal de joueurs qui, qui ont eu euh, la chance euh, d'être, euh, d'être appelés. Et, et je pense pas être, euh, être euh, pas au niveau pour ne pas, être appelé, euh, ne pas être appelé en équipe de France. Qu'est-ce qui te manque pour être appelé alors ben, si je ne suis pas appelé, c'est forcément qu'il manque quelque chose. Je pense que je dois encore beaucoup travailler parce qu'il y a de la qualité. On parle de Kylian Mbappé, on parle de Ousmane Dembélé, on parle de Griezmann, de Benzema. Donc on parle d'une équipe top, top niveau. Donc bien évidemment, j'ai encore, j'ai encore, le chemin est, est encore long, mais je sais que, que je m'y rapproche. Et que bien évidemment, je vais essayer de, ben, je vais essayer de faire en sorte que... Que le choix du, du sélectionneur soit de, de plus en plus compliqué, c'est la seule chose que je peux faire. T'apporterais quoi de plus À l'heure actuelle, comme je le dis, avec les joueurs qu'ils qui, qui ont, ben c'est, c'est compliqué, ça c'est sûr. Dans des matchs très fermés, avec euh, ma qualité de dribble, euh, de vitesse, de vision du jeu, etc., je sais que, que je, peux, je pourrais libérer des, beaucoup d'espace euh, ben pour des joueurs comme, comme Kylian, Benzema et j'en passe.
0: Tu as toujours ce rêve ultime C'est-à-dire jouer sous le même maillot avec Ousmane Debe et, et Kylian Mbappé Toujours. Ça ne changera pas. Oui, mais une et fois que, que tu auras atteint ça, ce, ce rêve-là ben On va en chercher un autre. Ce serait quoi, par exemple
1: Toujours. Ben, gagner un gros titre ensemble ou peut-être évoluer dans, dans la même équipe. Et maintenant, c'est à moi de, de faire mon petit bonhomme de chemin. et d'arriver à, à montrer ce que j'ai fait.
0: Dans combien de temps on verra en équipe de France
1: Sincèrement, ça c'est une question qu'il faudrait poser aux au sélectionneurs. Mais moi en tout cas, euh, je vais mettre toutes les chances euh, de mon côté pour être appelé, et je vais continuer de, de travailler parce qu'il y a la Coupe du Monde. Et je sais très bien qu'avec ce qui va se passer euh, à Newcastle dans les mois euh, à venir et même dans les années à venir, je serai de plus en plus dans une bonne position pour, pour intégrer l'équipe de France. Mais ça passe par le par le travail et que si je ne suis pas encore pris, c'est que je dois encore plus travailler et je vais continuer de travailler.
0: Merci beaucoup Alan.